0: Buenas tardes. Bueno, vamos a, a dar comienzo a la lectura esta segunda parte de, la, de, de estas sesiones con la esperanza de que algunas de las cuestiones que dije el otro día se vean reflejadas en lo que leo, porque uno de los problemas que muchas veces tenemos los poetas ...es que parecemos tener muy claro lo que queremos hacer... ...pero luego lo que sale no se parece en nada... ...a lo que pretendemos... ...voy a intentar de todas maneras... ...por lo menos en la selección he procurado que... ...los poemas den cuenta de lo que adelanté el otro día... ...como no quiero abusar de su amabilidad... ...yo sé que leer poemas puede ser aburrido... ...pero escucharlos suele ser mucho más... Voy a intentar ser lo más breve y espero que lo que les lea, por lo menos, les despierte el interés y como todos tienen el libro, pues ya pueden luego leerlo tranquilamente en casa. Voy a dividir la lectura en dos partes. La primera recoge una serie de poemas a lo largo de, como digo, de una trayectoria que lleva ya más tiempo del razonable, el año que viene, se cumple, como ya dije el otro día, 50 años de la publicación de mi primer libro y posiblemente es 60 de, desde que tengo memoria de haber empezado a escribir, lo cual me parece ya eh, una, casi una barbaridad. Pero luego, en una segunda parte, voy a leer unos poemas inéditos que eh, son todos ellos escritos después de que eh, entregué el manuscrito para el libro. Normalmente no suelo... ...ser tan rápido en la escritura... ...pero por una serie de circunstancias... ...que luego comentaré a la hora de presentar los poemas... ...estos salieron casi... ...de un tirón... ...y bueno... ...creo que... El, ...la amabilidad que han tenido al venir a, ...y asistir a estos actos merece que por lo menos... ...tengan ustedes la primicia... ...de estos poemas... ...bueno, voy a empezar con un poema... ...que como dije ...el, el otro día... ...pertenece a mi primer libro... Es un poema escrito en 1962. Como digo en el texto introductorio, yo tenía entonces 16 años y estaba en una de las aulas del Colegio de la Inmaculada de las Hermanas Maristas de Granada haciendo un examen de matemáticas. Lo que no puedo decir es qué no, teníamos en el examen, de eso no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que resolví el, la ecuación o, la, o lo que fuera, lo que nos habían puesto muy pronto. Y los hermanos, si no, habíamos, no habían terminado todo el mundo, no lo dejaban salir al patio. De manera que yo tenía por delante casi una hora sentado en el pupitre sin saber qué hacer. Y se me ocurrió escribir un poema. Bueno, se me podía haber ocurrido algo peor. Tampoco es para lamentarlo. Y ese poema que titulé Autorretrato y que leo porque de alguna manera, de forma inconsciente, expresaba muy bien lo que iba a ser luego mi, mi, mi carrera como escritor, acabaría abriendo el libro que publiqué dos años después. Es un soneto y eh, dice así. No sé si sigo siendo en el mutismo de este polvo sin luz, arquitectura con límite de sombras, la escultura brotada como un rayo del abismo, no me puedo encontrar conmigo mismo, aunque busco mi voz por la blancura de lo eterno, secreta cerradura del amor. Ciego mar es mi quietismo. Vivo dentro de mí y en mí sostengo este partir conmigo lo que tengo, una niñez y un poco de fracaso. Nada más hay después, uno cualquiera, asomado a vivir cuando quisiera beberse al despertar. ...el cielo raso. Digo que... ...bueno, es un poco ingenuo... ...pero de todas maneras... ...esa especie de... ...de eh, expresión... ...de que lo que estaba deseando... ...era comerme el mundo... ...bueno, ya está dicho aquí. Cuando escribí el, el soneto... ...yo creo que no entendí nada... ...de lo que había escrito... ...estaba fundamentalmente preocupado... ...con que el ritmo funcionara... ...con que las rimas funcionaran, ...y cuando le enseñé el soneto... ...a mi, mi mentor Rafael Guillén... ...me dijo, perfecto... ...hace unos días... ...cuando le mandé el, este, este soneto... ...me dice, no, si ya apuntabas maneras... ...bueno, no lo sé si apuntaba maneras... ...pero realmente he querido... ...leerlo hoy aquí como apertura... ...porque creo que de alguna forma... Eh, el, ...lo que he dicho siempre... De, de la poesía como alguien que no puede mentir, aunque uno quiera ocultar quién es, el poema acaba mostrando lo que uno es, lo demuestra un poema que escribí sin saber ni siquiera lo que estaba escribiendo. Hace ya la friolera, como digo, de 51 años. El segundo poema ya mm, pertenece a una etapa posterior, es decir, ya mm, de alguna forma lo reconozco como parte de mi trabajo consciente. Es un poema del año 72, es decir, diez años después, y apareció en mi libro eh, Taller, incluido en, el, en, la, en la primera recopilación que se hizo de mi poesía, en, con el título El vuelo excede el ala, en 1973. Es un, un poema hecho a partir de la, de la figura pictórica bueno, la figura artística del pintor Paolo Uccello, y tiene como tal ese título, Uccello, y dice así: ¿Qué esfera ambicionar? ¿El espíritu incierto de mis antepasados? ¿El paraíso que la perspectiva construye para mí? ¿O este agujero que mis manos modelan sin saber? ¿Esta ausencia de espacio donde vivo? La conmoción carcome cada pensamiento. Pronuncio esta fragancia del jardín que respiro, una furiosa máquina de luminosidad. Y sé de su tragedia. Es aire, un sueño dirigido que se tambalea dentro del reino de mi imaginación. Construyo un horizonte sobre la superficie de un lenguaje vulgar, con palabras vulgares de un hombre que no existe, aunque su lengua paladee la raíz misma de lo real. Algo me dice, sin embargo, que su coloración es diferente, tan angulosa como el blanco en el cielo de agosto. Pretendo que mi aliento sobreviva en su aliento, la voluntad con que me esfumo tras la piel de inasibles objetos, el discurso del ocio. Es noche, el viento sopla, un agua que adormece, murmullo de cristales, y el tacto de silencio en las paredes de mi habitación. La lámpara incorpora su rumor como una imagen imprecisa. Ignoro dónde estoy. Puro fantasma cuyo perfil dibuja una perdida identidad. Camino son palabras, adecuando el origen a la violencia que me distribuye sobre el cuerpo astillado de la destrucción. Es como si los bordes se resquebrajaran. La realidad de pronto multiplica el espectro. Nada percibo entonces, salvo mi desnudez. Y en este laberinto que ya nadie comparte, aguardo el fin. Siluetas de animales, bultos sin vida y sin color, mi historia. Las líneas y los arcos se entrecruzan por los pergaminos que hoy el azar reúne bajo mis pies. Quise entrever el centro, el origen. Negué las dimensiones de los cuerpos. En mis manos las cosas perdían su espesor. Pobres Ghiberti, Robbia, Donatello, dueños de un aire torpe, una apariencia. Palpo esta piel rugosa donde soy. Sus bordes constituyen mi significación. Está en desorden mi taller y mis cuadros observan el rostro impenetrable de un anciano. El siguiente poema, titulado Identidad Intercambiable, del mismo libro, también publicado en el año 73 en, en, en el vuelo C del ala, partió de una, de una idea que siempre tuve en mente y que me sorprendió encontrar en una entrevista en aquellos años en que yo era asiduo lector de Telquel y de los grupos radicales de la vanguardia francesa, una entrevista con Philippe Solers, cuando él dijo lo más, «Lo más peligroso en un mundo de apariencias es decir la verdad, porque la gente está tan acostumbrada a que uno ocupe el lugar que se supone que debe de ocupar, que si se muestra como es, se convierte casi en un terrorista». Ese es el poema y entenderán por qué enseguida. Identidad intercambiable. De todo cuanto soñé, solo la fuerza permanece. Solo los muros carcomidos en este mayo otoñal, muertos como el color del cielo, el sol bajo la húmeda sombra de los pinos, el aroma del musgo traza un arco delante de mis ojos, unos mármoles falsos que el granizo astilla, las nubes en desorden y un rojo inexplicable. Conocer mi memoria, las contradicciones que me reproducen, estos signos que escribo, objeto de meditación, bien que de modo informe son espacio donde aprendo mi vida, no mi conciencia, mi naturaleza, el fuego originario, el interior está en el exterior, Siendo mi fin comienzo, así el discurso de la historia no redime, posee, su pasión elabora cuanto mi cuerpo significa, este rostro desnudo programando el terror. El siguiente poema damos ya un salto de muchos años. Este es un poema escrito en eh, Montreal durante la primera guerra del Golfo. Eh, yo estaba entonces invitado en, había estado todo el primer trimestre dando mi curso normal en Minnesota y me habían invitado a dar un curso de cinco semanas en Montreal como yo tenía que volver luego desde Minnesota pues bueno me dejé el billete de vuelta para España y todo, la maleta y todo, todas las cosas que tenía que llevarme después de cinco meses y me fui a Montreal donde vino mi hermano a dar mi clase y allí me pilló la guerra la primera guerra del Golfo como en, en periodo de guerra cualquiera que quisiera viajar era eh, eh, registrado hasta casi el esqueleto por lo que pudiera ocurrir. Y aunque yo no llevaba entonces barba, supongo que tenía cara de, de, de árabe, no lo sé. El hecho es que no me dejaban salir del país eh, para coger mi billete y, y, y tuve que quedarme allí hasta que terminó la guerra, volví a... a, a, a a Minneapolis, y de allí ya cogí mis trastos y me volví para, para España. Bueno, yo había terminado mi curso y algo tenía que hacer. Y como siempre que uno está aburrido, igual que en la clase de matemáticas, me da por escribir, pues lo que hice fue escribir un libro. Un libro que, eh, de alguna manera, iniciaba un camino, eso lo supe mucho después, de eh, elaboración consciente de lo que he llamado iconotextos, y sobre el que volvería al final en los inéditos, porque era un, un libro pensado para eh, dialogar con pintura y con fotografía, y que nunca se publicó en España en, en versión original, salvo en, en, la, en la recopilación completa. Pero a un amigo le gustó y se lo tradujo al francés, y la única edición que tiene con imágenes es la francesa. Cosas peores ocurren. El poema se llama Composiciones de Lugar. No tiene nada que ver con, con San Ignacio. No, el, el título, de alguna forma, parecía sugerir una relación con ese tipo de planteamiento, pero es, de hecho, una reflexión sobre Beckett. El otro día ya les comenté que el, el punto de referencia fundamental a lo largo de mi trayectoria, para bien y para mal haya seguido sus consejos o haya intentado eliminar parte de, su, de sus planteamientos por un poco metafísicos, ha sido Beckett, Samuel Beckett, al que he traducido casi en su totalidad y que en un momento determinado, eh, en ese momento concreto de la, de la, del periodo bélico de la primera guerra del Golfo me parecía, digamos, de una lucidez realmente... Eh, insólita, leerlo en ese, en ese momento, sobre todo después del soponcio que me había llevado dos años antes cuando me enteré de su muerte. A mí la muerte de, de Beckett me pilló en, en, en Minneapolis y esa noche no dormí como si se hubiera muerto mi padre, en la medida en que posiblemente simbólicamente era el lugar que lo ocupaba. Entonces, un, es un poema que yo no hice pensando en Beckett, pero que luego cuando lo leo me hace recordar esta impronta. ¿Cómo empezar? Sentada frente al muro, una noche se ha visto levantarse despacio, abrir la puerta, titubear antes de dar un paso, volver atrás sin decidirse. La imagen se ha extinguido. Tras el cristal nublado hay un cielo sin nubes. Dice, me he visto apenas, bajo una luz que me oscurece apenas, Subida en los escombros, en donde solía. ¿Cómo rememorarlo? La luz cesó, sentada en una mesa donde esperaba oír los sonidos de siempre. Esa voz que no escucha allá a lo lejos, en las galerías. La tierra, el agua, el fuego, el aire, dice, detrás de ese jardín está mi casa. El siguiente poema que no pensaba leer en un principio, pero que leo porque es la introducción a parte de los inéditos. Es un poema que escribí eh, antes del poema anterior, eh, cuando se cumplían los 25 años del de término del de, eh, bachillerato. El, mis compañeros del colegio me hicieron llegar a la dirección de mi padre, porque buscaron mi nombre en la guía y yo, como no tenía mi nombre en la guía, vieron otro Genaro Talents y dijeron, debe ser este, no, no no era yo, era mi padre, pero bueno, mi padre me lo hizo llegar, una invitación para una reunión que se hacía en Granada del 25 aniversario de, el, de la promoción. Yo estaba en Minneapolis entonces y no podía ir. Y cuando mi padre me llamó, dije, bueno, mándame la carta, y dice, es que viene dentro una foto del... De de tus compañeros de cuando estabais en, en, antes del ingreso. Cuando recibí la foto, fue como una especie de shock y escribí un largo poema que se llama eh, Monólogo de Peter Pan. No tanto el recuerdo de mis compañeros, todo hay que decirlo, sino porque la foto que vi no era mi foto, lo que vi allí fue a mi hijo pequeño que tenía la misma cara, los mismos gestos, y me sorprendió. Nunca me había, dado cuenta, me había creído eso de la, la teoría de la fotocopia de los hijos respecto a los padres, pero cuando lo vi, escribí un poema que, en cierto modo, es un monólogo y un diálogo, porque estoy hablando con el que yo fui y también con mi hijo, que en ese momento tenía eh, 14 años. Por eso el poema estaba dedicado a él. Voy a leer la tercera parte porque es muy largo y, eh, como digo, el título era Monólogo de Peter Pan. Este silencio es dulce como un río. Unidos desde antes del desembarco en esta madrugada, ambos buscamos un aroma, algo como el residuo de un olor, una llama que aún arda cuando el fuego se apague. Idénticos tú y yo, bajo la luna llena y el sol blanco de junio, un sol inmóvil con las alas abiertas, esa imagen de ti que me hace hermano de la noche. Todo lo que seré, lo que soy, lo que he sido, está inscrito como una herida que nos sangra sobre tu rostro quieto, el tiempo de la pérdida y el tiempo que llamamos de la reconstrucción, la blancura de la nieve y el sabor del deshielo, Igual que el anuncio imprevisto de una muerte que siempre llega demasiado pronto. Evito, sin embargo, proyectarme en ti. Sé que estás y no estás. Hay alguien dentro, pero no eres tú. Echa el cerrojo y sumérgete desnudo en el jardín, en la fiesta de la luz, junto al laurel y bajo las estrellas. Esa mirada que no tiene dueño me señala desde un espacio sin color, en un lugar donde no estoy, aunque sé que mi voz, tierra y agua, resbala sobre una niñez que se dispersa, hecha añicos, sin mí. En este horizonte de albas grises, donde respiro con dificultad, el niño no recuerda cuándo ni por qué su cuerpo habría de ser más viejo que la noche. Siempre queda como compensación el vuelo de los pájaros, el rumor de aquel pequeño chamariz cuya corona usurpas con tu pelo rebelde. El tiempo de tu tiempo viene a mí, escarba como un buitre en unos ojos cuya música resulta familiar. Luego, sin hacer ruido, dice adiós y se aleja. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos» mientras tú y yo aprendamos la impostura de fingir estar vivos en este trozo de papel. Empapado de otoño y de una lluvia que no existe, ya no me busco en ti. Reposa en paz, en esa isla sin nombre rodeada de tiempo, el reino frágil de tu eternidad, y olvídame. No tengo espacio ya para tus sueños. Otros aquí y ahora, Esperan que regrese hacia un futuro que ellos me ayudarán a construir. Miro este cielo en ruinas, repetir la experiencia de ser cielo y la luna que galopa sobre mi nuevo rostro, ya sin disfraz. El mío me pregunta ¿Quién soy? En el primero de los eh, libros, bueno, el segundo que escribí en Estados Unidos, pero el primero que hice no con ilustraciones, sino intentando dialogar explícitamente con un artista plástico, fue la virada extranjera. Eh, yo estaba el, el, en Minneapolis, como digo, como en, me tiré allí 19 años yendo y viniendo, el segundo año que estaba en, en la ciudad, coincidí con un profesor al que había conocido un año antes en un Coloquio, uno de los más famosos romanistas alemanes, que en su tiempo libre se dedicaba a la fotografía. Luego supe que en el fondo él había sido un artista que por un, por un problema familiar, un accidente, murieron su mujer y su hijo y se, se dedicó a la bohemia y al final acabó de catedrático de universidad y no quería que se supiera que él había sido artista, pero en una etapa determinada ya mayor decidió que quería volver a la fotografía ya no pintó, hizo fotografía y me planteó por qué no hacemos un libro juntos, ya que estamos aquí y, no, y las clases en, en, en Minneapolis eran dos a la semana y el resto, ¿qué vamos a hacer? No? La, la gente allí trabaja mucho y no concertar una cita con alguien para ver si hay que hacerla con un mes de antelación, esto, esto, esto es aburridísimo. Bueno, pues vamos a hacer un libro, nos dedicamos a pasear por las Twin Cities y hacemos una especie de, de reflexión ...pictórica y tú escribes los textos como si fuera una especie de guía eh, externa. Lo que ocurre es que el libro no salió con esa, con esa idea... ...porque lo que parecía una especie de recorrido externo... ...acabó siendo una especie de viaje iniciático al interior de la propia vivencia de los dos. Y acabó siendo casi un, un, un libro de amor... ...y de extrañeza en un mundo que no acabamos de entender ninguno de los dos. De ese libro, que de alguna manera representaba hasta cierto punto la muerte de una ingenuidad de, de hispanista o romanista... ...de que las cosas son como uno quiere que sean, surgió eh, una serie de fotografías de las que luego solo unas pocas llegaron al libro porque yo escribí unos treinta y tantos poemas, solo quedaron veintiuno, el resto los tiré, y él debió hacer como trescientas fotografías, de las cuales solo se dieron una para la portada y una por, por poema. Y algunas de las que más me gustaban del libro eran aquellas que reproducían estas casas muy típicamente del, del Midwest, que intentan reproducir una, una estructura como si fuera el partenón, pero en cartón-piedra, ¿no? todo lleno rajado, una cosa como muy cutre. ¿no? Y la, la foto que más me gustó de todas esas era una que eh, estaba cerca de, de donde yo vivía, donde había un, un taller de un escultor que hacía lápidas. No era una cosa así, no era la… Una, una cosa para, para divertirse, no, no era digamos, la, la alegría de la huerta, pero visto en la foto, eh, me apetecía, y me dijo, hombre, para esto podrías escribir un epitafio. Y yo dije, hombre, no es que me importe, y sé que algún día me tendré que morir, pero dejémoslo para dentro de 100 años, no tampoco hay que correr tanto. Dice, no, pero una buena forma de que no te mueras es que escribas tu epitafio, porque eso ya eh, expulsa los, eh, los fantasmas. Bueno, dije, vale, pues me parece estupendo. Y escribí mi epitafio. Como digo, toquemos madera. Aproveché para, de alguna forma, hacer una especie de reflexión sobre el, uno de los temas que, como el otro día eh, avance, han sido claves en mi escritura, que es el de dar importancia fundamentalmente a la experiencia, pero no a la, a la propia eh, vivencia como tema. Es decir, no, no contar mi vida y le puse una cita de un verso de los más repetidos en el siglo de oro, porque está en casi todos los poemas del siglo de oro, en Cervantes, en, en, pero elegí el que menos cita todo el mundo que es Francisco de la Torre, y así de paso pues le hacía un homenaje a un poeta que admiro enormemente. Yesca me han hecho de invisible fuego. Fui un viejo juglar y conté historias. Mi nombre os es indiferente. Solo dejo constancia de mi oficio, porque fue oficio quien dictó mis versos, no la pequeña vida que viví, ni su dolor, ni su insignificancia. Ella murió conmigo, y aquí yace, desnuda como yo, bajo esta piedra. El siguiente poema salió un poco cuando me sorprendí siendo abuelo, porque bueno, uno siempre asume el paso del tiempo, pero no se da cuenta de, de cómo pasa hasta que no viene la siguiente generación. Entonces, mi hijo mayor, no al que le dediqué el, el poema, porque mi hijo mayor se parece más a su madre que a mí, me llamó, dice, papá, vas a ser abuelo. Yo casi me siento, digo, casi me caigo, ¿no?, y digo, ¿y para cuándo? Dice, pues, eh, para el verano. Y, y entonces pues, me puse a preparar algo de, 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 que, que, que le regalo yo a mi nieto, porque algo, algo tenía que hacer. Y entonces le escribí un libro, son las cosas que a mí se me ocurren siempre, que se llama como él, Hugo, donde contaba poemas... ...cómo era su padre de pequeño, cómo era su madre de pequeña... ...lo de su madre me lo inventé, por supuesto, claro... Y, y, ...y el contexto, y terminaba con el poema que voy a leer... ...que es el soliloquio del rey mago... ...donde lo que hacía era una especie de, eh, de lectura irónica... ...de dos de los poemas que más me han eh, atraído del siglo XX... ...que es el The Journey of the Magi de T.S. Eliot y el viaje de los magos de Cernuda, dos poemas a los que yo había dedicado páginas y páginas en mi tesis doctoral. No tiene nada que ver con mi poema, pero me hizo ilusión el dedicarle a ellos ese tema porque era el advenimiento de un, de un ser humano no divino que era un poco el tema del, del poema de Eliot y el tema del poema de, de Cernuda. Soliloquio del rey mago. Este sol que se alza con las primeras lluvias nos dice que el desierto quedó atrás, que la melancolía con que recorrimos tantos caminos polvorientos solo intentaba incorporarnos a la violencia de otra luz. El otoño asomaba por las lomas y entre las ramas de los plátanos. ¿Era un esbozo de alegría el síntoma de un antiguo dolor que retornaba sin avisar? ¿Un signo? como ocurre en una fiesta que se desvanece con el fervor del alba, no me importó de pronto no saber. Sentía solo como en mi interior otras voces ajenas te cantaban. Cruzamos primaveras y veranos, vimos naranjas en, naranjos en flor, yedras enmohecidas. Nuestra ofrenda no era para los dioses, ¿Quién cree aún hoy en dioses? Pero nos recibían con música y honores que nunca comprendimos, tal vez porque ignorar protege de las emociones. Mucho tiempo ha pasado. Ninguno de nosotros quiso luego esperar a que la noche nos guiase hacia otra estrella diferente. Nos dispersamos una madrugada dispuestos a envejecer en otro invierno sin caravanas y sin profecías. Renuncié a lo absoluto para buscar lo humano y así llegué hasta aquí. Este es un buen lugar para la ausencia. Lamenta los hibiscos, huelen a sombra, a sueño. Que la paz sea contigo y con nosotros. Hoy, al verte nacer, con los ojos abiertos, pálidos como glaciares, contemplo al fin el rito de la naturaleza. El azar del viaje se ha cumplido y puedo despedirme de la muerte. El siguiente de los tres poemas que me quedan de los editos, eh, digamos, de los publicados, es eh, un poema dedicado al tema de Drácula. Cuando... Se, eh, se eh, estrenó la película de, de Francis Ford Coppola, Drácula. Un, uh, un colega de, de profesión me pidió que hiciera un artículo sobre la película y que hablara del tema de Drácula. A mí no me apetecía nada ponerme a hacer artículos. El otro día ya dije que muchos de los artículos que he escrito los hice porque no tenía más remedio en la profesión, pero ya no tenía, ya, ya había ganado la oposición, no tenía por qué hacer artículos. Pero tampoco le podía decir que no. Con el tiempo acabé escribiendo el artículo, pero cuando me lo dije, me lo dijo, no lo escribí, lo que hice fue un poema. Lo que yo quería contar del, del tema de Drácula era una versión bastante poco convencional. Siempre se habla de Drácula como un personaje particularmente negativo, un personaje casi demoníaco. Lo que a mí me interesaba fundamentalmente es el darme cuenta de que la mayoría de la gente que habla de Drácula, el libro de Drácula no se lo ha leído, para empezar. Es decir, todo el mundo habla de Drácula como habla de Frankenstein, pero na nadie sabe de qué está hablando, porque de lo que se hablan es de las películas que salen en la televisión como hemos visto en el cine. Es decir, el personaje es un personaje que en la, en la novela de Stoker nunca aparece. Es decir, es una novela escrita de manera epistolar y con cruce de diarios, donde uno le escribe a otro y le habla de lo que cree que el otro le ha dicho. Es una cosa muy cervantina, en cierto modo, y donde, por tanto, uno no sabe nunca si Drácula es el, el resultado de la paranoia de un, de un personaje que ha cogido fiebres en su viaje a Rumanía, en su... En su sí, cuando va allí para, para atraerse al personaje al que le van a vender una, una casa en el centro de Londres, que al fin y al cabo está en el tercer mundo y con los gitanos, y, en fin, con toda esta teoría un poco eh, racista de la, de la alta cultura europea. Pero Drácula como tal nunca está. O sea, que no sabemos si es la, la, la expresión o no de los miedos que una determinada sociedad tiene a lo desconocido. Luego hay toda una serie de cosas que se asocian también con Drácula, ...que normalmente tampoco están en la novela... ...por ejemplo, los ajos... ...por ejemplo, el tema de la cruz... ...por ejemplo, el tema de que no se vea... ...el cuerpo en los espejos... Y yo decía, bueno, y todo esto de, 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 ...que siempre tiene que estar de noche... ...porque si aparece la luz lo mata... ...que ahora, esto... ...en la historia del cine... ...de alguna manera tenía que ver con una cierta mirada... ...yo diría... Eh, ...heredera de lo que era... ...el, el moralismo de, de la época victoriana los ajos tienen que ver con el carácter fundamentalmente erótico del personaje es una manera de, 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 de que la mujer que se rodea de ajos no consiga que el, el, el enamorado seductor salga corriendo eh, la idea de eh, no aparecer en los espejos tampoco lo entendía muy bien, pero se me ocurrió viendo la película de Coppola que es la única que todas estas cosas eh, las deja de lado de hecho cuando en el siglo XX, Drácula aparece en la calle, aparece de día a la puerta de un cine y no se lo lleva a la luz. Pensé que se podía leer de otra manera, porque en la, en la película de Drácula, el personaje de Draculia, que sale al principio de la película, es alguien al que el, la Iglesia le niega el que su mujer, que se ha suicidado creyendo que él ha muerto sea enterrada en terreno sagrado... ...porque el suicidio está prohibido... ...entonces él decide... ...buscarla a través de todo el, el, el tiempo... ...para poder hacer que muera en paz... ...y poder morir... ...es decir que de hecho el personaje de Drácula... ...es alguien que busca salvar a su amada... ...es una especie de, de, de Orfeo... ...intentando rescatar a Eurídice... ...entonces a mí se me ocurrió... ...que uno de los temas centrales de esa novela... ...de esa película quiero decir... ...y por tanto de la novela... ...era el de entender que si alguien no se proyecta en un espejo, no es porque no tenga alma, sino porque no busca en el otro su propia imagen, sino que acepta que el otro sea distinto. Recordaba haber leído un, un cuento maravilloso de, de, del, del novelista mexicano Arreola, donde un personaje que, as, que estrangula a su mujer por celos, cuenta cómo cada vez que hacía el amor con ella le ponía un espejo encima de la cara que aquí me impresionó, porque era de una violencia eh, eh, inaudita, pero que mostraba muy bien cómo muchas veces lo que se entiende como seducción del otro no es intentar entender al otro, sino llevar al otro a nuestro territorio. Es decir, no te quiero a ti, sino quiero en ti lo que en ti veo de mí. Que alguien por primera vez dijera lo que veo en ti es lo que tú eres, sea o no algo que tenga que ver conmigo, hace que cuando yo esté delante de un espejo yo no me vea. Y eso es lo que quise contar, con lo cual Drácula no era el malo de la película, sino el bueno. Y claro, yo entendí que si esto lo ponía en un artículo, primero, me, me, primero que no me lo iban a publicar, luego al final lo, lo, lo hice y me lo, y me lo publicaron, claro, tampoco podían decir que no. Pero en su momento digo, si lo digo como un poema, pues dirán, son locuras de poeta. Y, y preferí decirlo así, que queda, quedaba un poco más eh, diluido. El poema se llama «El testamento de Drácula» y tiene un, un subtítulo que es «Según F.F.C. que muchos críticos decían «¿Esto qué quiere decir? Pues Francis Ford Coppola». Es muy fácil. «Estas son mis palabras, mis últimas palabras. Crecen en torno a mí sin que yo las vigile. Luego retornan a mi boca y en ellas se aposentan para pasar la noche» las digo en voz tan baja que ni tú las escuchas a ras de suelo, tan inaprensibles que hasta las piedras las absorben. Todo es posible aquí, tan solo yo soy imposible, un rostro sin color ni volumen, por estas galerías donde se repiten espejos en espejos. Todos están deshabitados. Nada devuelve su espesor, salvo una luz confusa dibujando mi ausencia «Entre los vidrios rotos. Narciso fui cuando vivía. Mientras no estuve en el arcén del tiempo, lo miraba pasar. La muerte ahora es la venganza de los otros, de esos otros extraños a quienes amé sin proyectarme en ellos. Ven a mí, no te haré ningún daño. Sabe que de soledad en soledad huí de un cúmulo de eternidades para cruzar la tierra» fui viajero, me deslicé hasta sombras que antes no conocí, y en este exilio, cuando miro atrás, pienso en el sueño de los justos, un islote de espuma saturado de azul. Tal vez los fríos del invierno sean piadosos conmigo, sé que sobre mi tumba nacerán flores amarillas. Y para terminar la parte ...publicada, un poema de un libro que tampoco apareció de manera independiente. Se publicó ya en el tercer volumen de poesía reunida, el Rosa sin por qué. Es un, un poema que se, ya en prosa, luego explicaré por qué lo de la prosa, cada vez he tendido más a, como ya dije el otro día, a intentar... Asumir aquello que decía Juan Ramón, el gran maestro Juan Ramón, que poesía es aquello que queda del verso cuando lo pasamos a prosa. Y cada vez estoy más cerca de la escritura en prosa. Este es uno de los poemas en prosa que voy a leer porque todo lo que viene después de los inéditos, todos están en prosa. Éxtasis del fruto. He vagado sin norte y sin un mapa, por riscos y senderos. He sentido en mi piel gotas de lluvia entre una nube y otra. Las hojas mínimas de los pinares proyectaban en mi imaginación la geometría de las constelaciones y el ritmo inventado de una respiración me hablaba de un idioma que no conocía, aunque sonase en mis oídos como un rumor de olas. Soy tu pasado, sin melancolía, vengo del reino de la muerte y no consigo regresar. En la diáspora incierta de los amaneceres, supe de manos que encendieron soles, cuando hasta el más humilde gorrión desconfiaba de la primavera. Ahora mi canto es límite y aurora, y me anuncia el deshielo de las indecisiones. Tan frágil como las palabras que no cometí, puedo ya sin temor a lo desconocido ir hacia él, diamante o mar profundo, piedra de luz en el arcén del día. Bueno, y ahora pasamos a los inéditos. La verdad, todos forman parte de proyectos eh, sin acabar, porque en, en el, entre el libro de mi último libro publicado y estos que voy a leer aquí, hay otro libro concluido, pero a falta de lo, los elementos que tiene que incorporar el fotógrafo, Alberto García Lix, y él me dijo, hasta que yo no acabe, no se te ocurre leer poemas de este libro. Bueno, pues no leo poemas de este libro. El primero que voy a leer, y no ponga todavía la, la foto, digo al técnico, es eh, un poema doble de un proyecto que eh, a mí siempre me había traído a hacer con una de las eh, escritoras que más admiro en, en la literatura actual, que además es un artista múltiple porque pinta, eh, diseña, escribe, traduce. Mi amiga Clara Janés, no lo sabías que lo iba a leer, ¿a que no? Era la sorpresa, ahora ya puede poner la foto, ya que le he dicho su nombre. Yo lo que quería, no, esperaba que me dijera que no, porque, claro, como ella hace muy bien sus imágenes y sus propios textos, yo digo, hombre, que ella le ponga imágenes a mis textos, me va a decir, bueno, para eso se lo pongo yo. Pero bueno, ¿y, y si pica? Pues yo se lo dije y picó. Y entonces, bueno, empezamos, el, no sé el proyecto dónde nos va a llevar, pero dos de los primeros textos que hicimos le gustaron tanto que hizo una pequeña edición, y, bueno, por el momento creo que es inédito, pero parece que, si no ha salido, está a punto de salir en Italia, el dúo. Y, bueno, ustedes verán inmediatamente después el, el, el primero de los dos poemas que forman este dúo, que es una especie de iconotexto, que espero, si Clara no se echa atrás, que dé origen a un libro entero. Porque como los dos trabajamos mucho y, y, y a menos que nos descuidemos, escribimos todos los días… ...pues si nos, si nos apuramos... ...a lo mejor hasta dentro de nada... ...tenemos un libro entero... ...bueno... ...vamos a pasar... ...al beber... ...las aguas del leteo... ...la noche alumbra los asfódelos... ...como quien busca en el carmín del alba... ...algo que le permita resistir... ...cubre con parsimonia el musgo... ...el jaramago... ...la hoja caduca del ciprés... ...crece al abrigo de un jardín de lápidas... Sabe que en otro tiempo, cuando al beber las aguas del leteo se disipaba la memoria en cuerpo sin identidad, los prados ofrecían a los visitantes el manjar favorito de los muertos. No hay juglares aquí, ni cánticos acrílegos para irrumpir de pronto en una fronda que nadie ha osado profanar. La sólida embestida del invierno señala solo una costumbre, aire, tierra, mar, tierra... La imagen de un paisaje repetido bajo el furor indómito del cielo. El siguiente poema, eh, hay que explicar un poco el título. Eh, cuando lo escribí, yo estaba en, en, el, en, el, en el parque de Bastión, en, en, en Ginebra, había salido a dar una vuelta porque eh, acababa de, re de recibir un mail diciendo que un íntimo amigo mío había, acababa de morir eh, pocas horas antes de cáncer. Y fue como una especie de shock y quise salir a que me diera el aire. Y mientras estaba paseando me llamó por teléfono mi amigo, el decano de la facultad, diciendo, acaba de nacer mi hijo. Entonces tuve esa especie de sensación de que la naturaleza es como es, unos se van y otros vienen, el ciclo nunca termina... Y le dije, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Me dijo, Samuel. Entonces escribí palabras para Samuel bajo los cedros de Bastión. Y eh, Clara le puso esta ilustración tan maravillosa. Un nuevo día empieza y el azul del cielo deja que el sol derribe sin llamar las puertas de la madrugada. Un aire moribundo se despereza y unos ojos no usados ni acostumbrados a su luz le dan la bienvenida mientras contemplan cómo el mundo en torno se abre de par en par. Son ojos que inauguran la densidad del tiempo sin temor, bajo el ramaje incierto de un futuro en calma. No ignoran la calidez perenne de las hojas, ni olvidan la constancia con que en la penumbra de su devenir arrullaron las horas del recién llegado, Saben también sin duda de las cicatrices que almacenó el bajido de su despertar. Callan y nada dicen. Nacidos con el alba de otro universo aún por vivir, saludan con serenidad los entresijos de la primavera. El siguiente poema, que supongo que todavía es inédito, digo supongo porque no lo he visto todavía editado, pero parece que va a salir en el catálogo de... ...de una pintora suiza amiga mía, Silvana Solivella. Es un poema escrito um, cuando vi un cuadro suyo... ...de la exposición que estaba preparando realmente eh, eh, insólito. Era un cuadro que había escrito sobre la, sobre la enfermedad de su madre... Eh, ...de Alzheimer y lo había pintado sobre un, un material como de esponja... ...y no ese un experimento que hizo, lo puso en, cubierto en una especie de frigorífico... ...y cuando lo sacó la imagen se estaba disolviendo. Me pareció una de las metáforas más maravillosas sobre la pérdida de la memoria... ...en un momento en que eh, todas estas, eh, todos estos elementos eh, que tienen que ver con la, la recuperación de la infancia... Etcétera, ...estaban un poco moviéndome por dentro y entonces escribió este poema Des, Desapariciones con la S entre paréntesis porque era como una aparición es un cuadro realmente excepcional que dice así está escrito en, en, en femenino porque se supone que es la pintora la que está hablando de la relación con su madre El mar siempre lo supo es implacable ya en las playas brumosas por donde transitaba su niñez Vio arder paisajes que no comprendía, altocúmulos, nimbos, nubes rojizas que simulan sangre y el rugir de las aguas en los rompientes del acantilado. Todo se alzaba en torno, amenazante, como un incendio inesperado donde ocultar la espuma de los días. Una vez y otra, entonces, buscaba sin dudarlo el cálido refugio que era en los brazos de su madre un signo de seguridad y ella con voz tranquila la reconfortaba. La luz no muere nunca, mira el cielo, verás cómo se encienden las estrellas. El sol incólume en el horizonte se alzaba luego entre las olas como un candil en medio de la noche. Hoy ya, hoy ya no es esa luz la que se apaga, tampoco es ya su voz la que de pronto enciende las estrellas. Solo percibe en la penumbra el rostro inexpresivo de una anciana y oye un tic-tac difuso, cómo guía sus pasos a ese lugar sin nombre en el que no ha cenido la memoria. Y para terminar, voy a leer cuatro poemas breves que también son inéditos, por lo menos durante esta semana, ya están en prensa para salir en una pequeña plaqueta, y que han sido escritos prácticamente la última semana. De una forma mmm, bastante extraña, y es que después de eh, esta experiencia, digamos, del dúo y de, y de desapariciones, de pronto, hace 15 días, recibo una un, un email, ahora ya no hay cartas, hay emails, de los mismos que me escribieron hace 25 años para los 25 años del colegio. ...diciéndome que se cumplía el 50 aniversario de nuestra promoción en el colegio. Esta vez no, no le escribieron a mi padre, me escribieron a mí... ...y como el email permite los adjuntos, me mandaron muchas más fotos. Aquello, primero, bueno, si me dijeron si yo quería acudir a la cena que se va a hacer en junio... ...pero lo importante para mí no era acudir a la cena, que voy a acudir sino descubrir de pronto que lo que no me había pasado en el año, hace 25 años, como he dicho antes, me, me revolvió algo, pero lo que me revolvió fue verme a mí en la cara de mi hijo. Yo no estaba viendo mi pasado, estaba viendo a mi hijo y a mí desdoblado, era otro, otro problema. De pronto, me di cuenta de que todos estos años, la infancia, que había durado casi 11 años, porque todos los que me, me, me llaman, salvo los que se han muerto, estuvimos juntos durante 11 largos años en el colegio. Los había casi borrado de mi memoria, sin saber muy bien por qué, y sigo sin saberlo, y, y ya pensaré sobre eso. Por el momento, lo que me llenó de, de estupor es que me removiera todo por dentro. Entonces, incluso, un, el que me había escrito me dijo, y por cierto, que hace 25 años nos regalaste un poema que yo le mandé con mi padre a, a los que estaban reunidos, que yo no pude acudir, y se te olvidó de incluir mi nombre. o sea que cuando nos veamos te llevaré el, el, el original para que lo añadas a mano. Yo no tengo ni siquiera copia de aquel, de aquel poema. Entonces se me ocurrió que la manera de homenajear a mis amigos era hacer una pequeña plaqueta contando nuestro, nuestra etapa. Y escribí cuatro poemas, tampoco tenía tiempo de mucho más, ...con unas cuantas fotos... ...que voy a mostrar... Eh, y, ...y la plaqueta en, entraba en máquinas hoy... supongo que la semana que viene está... Eh, ...empresa y la, la otra en la cena... ...o sea que no, no, no tengo ya mucho más tiempo... ...el título que le he puesto... ...a la, a la plaqueta... ...que saldrá... ...por supuesto de, de, de manera... ...novenal... Es decir, ...con los números eh, contados... ...para los que vamos allí... ...y para los familiares de los que se fueron... Era, es, érase una vez. Y se compone, como digo, de cinco textos, cuatro poemas y la lista nominal de todos los que aparecemos en la foto del Bárbulos y en la foto de Preu. ¿No? Los cuatro poemas que voy a leer, porque la lista no tiene sentido, es, es, es una cosa más sentimental para los que se dedica el, el, la plaqueta, tienen que ver, fundamentalmente, con cuatro etapas de ese desarrollo temporal. La primera es el, el, en el patio donde teníamos que entrar todas las mañanas a, filmar, a formar con el brazo así y a cantar lo que nos echaran, que casi siempre era el cara al sol. Cosas que pasaban en aquellos años. Estoy hablando del año 51. Y es un, un patio que ya no existe... Porque una vez que llegó la democracia, los hermanos maristas vendieron la mitad del colegio para construir y la parte donde estaban nuestras clases desaparecieron. Cuando vi el colegio, eh, después de esa, de, esa, de esa llamada, fui a Granada para ver a mis colegas y me acerqué al colegio, que incluso se entraba por una calle que no era la calle eh, donde se entraba antes, porque esa parte la habían vendido también y se entra por una calle que entonces no existía. Yo busqué todos los lugares y no existía ninguno. Y entonces me dije, pues esta es la mía de recuperar en las fotos un lugar que ya no existe. Y ese es el primer poema que tiene esta foto. Este era el patio central de los años 50. De un lugar que no existe. El patio del colegio está vacío. Habitado por cuerpos invisibles en este lado de los párpados... Su sombra toma la palabra. En ella hubo efusiones y tinieblas, cantos y enigma y desconcierto. Hoy todo es óxido innombrable, donde hace brecha un eco, la sustancia que antaño resonaba, como la voz de un dios. La claridad no viene ya del cielo, otra es la luz que enciende los tejados. Caducos los inviernos disuelven la falacia de otras innumerables primaveras. ¿Cómo podría disiparse en humo todo este enjambre de raíces? Acuérdate memoria de tu imperio, ahora que el tiempo inunda lo que queda de ti. Segunda parte. Carril del Picón, 1952. Carril del Picón era como se llamaba la calle por donde entrábamos. Y es una foto del colegio con, cinco, con seis años. Yo estoy por ahí, ese soy yo. No, esa foto no, no la había visto yo hacía más de 50 años cuando la recibí digo esto hay que, hay que escribir algo sobre esto claro y esto es lo que escribí para entender el ritmo de las olas no es necesario ser la arena tampoco descifrar los tonos que acompañan la sucesión del día y de la noche el tiempo y la memoria conocen como nadie el rito de contar ¿cómo asumir que mienten? porque estos rostros fueron en su inocencia sombra fascinada, mezclando vida y muerte con la levadura de una oración que nunca comprendían. Ninguno abre los ojos para que el sol desnudo entre a raudales, tanta verdad visible y, sin embargo, tanto fulgor ingenuo en el desván. Sonríen desde una foto antigua, donde apenas asoma ya irrecuperable la rugosa corteza de un secreto. Aunque la luz mudase sin contemplaciones, disolvería el viento su pureza, la incertidumbre de su salvación. El siguiente poema tiene que ver con el, el lugar donde nos castigaban y nos echaban del, del aula cuando hablábamos, sobre todo a mí, que, que me pasaba la, la clase siempre hablando, siempre me ponían en suspenso en, en… ¿cómo se llamaba aquello? En… En, en, en urbanidad, sí, porque no paraba de hablar. Eh, y que cuando vi la foto, me sorprendió, porque era una foto casi carcelaria. Entonces dije, esta, esta, esta la que pongo. Pasillo interior donde nos echaban de la clase. ¿Para qué sirve la semilla? Eh, se llama interior sin figuras. ¿Para qué sirve la semilla? En las aulas les dicen... Aprenderán de surcos y de siembra. Desde siempre han vivido en los arcenes de la eternidad. Nada es mortal en torno, y la promesa de un cielo amable y generoso ofrece protección frente al pecado. También da cobertura a sueños irreconocibles que otros llamaron paraíso. Fuera, bajo la sombra de los plátanos, en el minúsculo jardín, aguardan el futuro con desasosiego. Otoño, a cambio, aporta un simulacro de calor. El último, el último poema es con la foto de despedida del preu y tiene como título Au revoir, les enfants. Eh, la mitad de los que están en la foto ya no están aquí. Y eso me, me hizo, de alguna forma, reflexionar sobre esta especie de inocencia con el futuro que todos veíamos tan maravilloso por, por delante y lo que luego, mmm, una vez terminada la infancia, iba a ser el mundo real. La foto está hecha también en un lugar que tampoco existe ya, porque es la salida que daba a Carril del Picón. También estoy yo ahí, me parece que ese soy yo, sin barba, pero yo... Au revoir, les enfants. La costumbre de todo lo creado se cierne en derredor como la bruma. Allí donde el deseo fue camino y los umbrales vuelos de celebración, nadie gritó al azar su nombre en vano. Llevando la inquietud por equipaje, ¿fue el viento todo suyo o era la audacia miedo, muro ardiente, una sospecha de lo por venir. Adiós, dijo la tarde un día. ¿Qué sucede? Lo imprescindible es no desfallecer. Empezaba de pronto, toda una noche errática y sin fin. Gracias por su atención.